0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 en otras emisoras, pero siempre en las noches de Radio Fe y Alegría, el Sistema Nacional de Emisoras 23, emisoras conectadas para llegar a sus hogares. Por supuesto, con buenos libros, con excusas maravillosas para el entendimiento y con estas píldoras de, del conocimiento que nos van a ayudar a transformar un poco nuestra realidad. Solamente con conocimiento de causa y con criterio podremos nosotros tomar las decisiones necesarias para cambiar nuestra día a día nuestra manera de relacionarnos con nuestros vecinos y si todos cambiamos un poquito todo cambia de un momento a otro tenemos nada más y nada menos que un excelente joven actor venezolano todavía se joven eh, gracias, gracias. nuestro nuestro apreciado Agustín Señini aunque He escuchado que te nombran Segnini, la pronunciación es Segnini, Segnini. Háblame un poco de, de cómo pronuncias o te sientes tú identificado con tu nombre. Y por supuesto, a dar un saludo a la audiencia de Puerto de Libros, y librería radiofónica de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Bueno, muchísimas
2: gracias a toda la gente de Fe y Alegría, a ti y a, y a tu programa Puerto de Libros por invitarme a, a conversar con ustedes y a contarles un poco de, de las cosas que estamos haciendo por aquí. Y bueno, pues un, un enorme placer, placer, mira, este, bueno, soy Agustín Zegnini o Señini de las dos de la manera funciona, Señini es, es la forma correcta en el idioma ita italiano de pronunciar el apellido, porque la S y la G juntas se pronuncian como L. este lo que pasa, claro, el, el apellido pues ya lleva varias generaciones aquí en Venezuela y se ha, digamos que españolizado y todo el mundo dice, la mayoría de la gente dice Zegnini, en realidad, este, porque es la manera de leerlo, ¿no? Y esa. Y esa, y esa... ¿Cómo te sientes
1: tú más cómodo?
2: No, yo sé, los, las dos. La verdad que cuando viajo y he tenido la oportunidad de estar en Europa y en Italia, pues es muy normal que me digan Segnini. Ya incluso que hay alguna gente que lo pronuncia de la manera este, italiana pues, o como, como, como el origen, ¿no? Pero yo, yo siempre me presento como Agustín Segnini porque, bueno, nací aquí, crecí aquí. Y, y bueno, es como lo más natural a, a pronunciarlo en español para mí.
1: Mira, vamos a hablar de eso. Naciste en el año 1977, el, un año interesante si lo analizamos desde el punto de vista político, ¿no? Finalizaba el, el periodo de, de Carlos Andrés Pérez, comenzaba el, el periodo de Luis Herrera Camping. Uh, se daban cambios políticos en Venezuela, tú no tenías culpa de nada de eso, ¿Sí? pero naciste, digamos, del lado de la felicidad, es decir, naciste antes del Viernes Negro y te criaste en esa Venezuela de los 80, de... donde salían esas muchachas de pelo largo uh, bailando estremecidas, donde estaban nada más y nada menos que reinando hombres como... como eh, los, los hermanos de marzo, tanto Evio como como Jordano, o teníamos a Franco de Vita uh, mostrando losanía y ni una arruga en el rostro. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa juventud venezolana? ¿Cómo fueron esos esa niñez en los años 80 y esa adolescencia o, o, o plenitud juvenil en los años 90? ¿Dónde, ¿Dónde te sientes más cómodo en la historia de Venezuela? ¿Cuál fue el momento que más te, que te pareció? cumbre de esa juventud?
2: Bueno, es que mira, está, estamos hablando de una Venezuela eh, que para, para los niños todo, todo, digamos que lucía como muy bonito, pues yo creo que fue un niño bastante feliz dentro de todo, crecí como en, uno, en un hogar y en una familia muy unida. Mi familia es, de, es del Táchira, este, mi familia paterna es, está, es de Caracas y mi familia materna es toda del Táchira. Mi papá se había mudado al Táchira cuando se casó con mi mamá y, y bueno, digamos que bueno, ellos luego se separaron toda esta historia, pero, pero al final nosotros nos... Yo me crié como entre San Cristóbal. Mis primeros años de vida transcurrieron entre San Cristóbal y La Grita, que es el, el, el pueblo de, 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 de mis abuelos y de mi mamá. Y, y también tenía otra familia en San Cristóbal, entonces como que no, mi, yo nací en San Cristóbal, vivimos unos años allí, luego viví en La Grita también, y um, luego cuando terminé el colegio me fui a vivir a Medio, o sea, que todos mis primeros años transcurrieron en La Grita, y, 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 y tuve mucho, mucho tiempo como, tuve la oportunidad de crecer muy como al aire libre, porque mis abuelos tenían una finca muy, muy bonita en La Grita, y yo pasaba mucho tiempo allá, mucho tiempo en la finca de mis abuelos. Entonces era como un niño como muy libre en ese sentido, mucha naturaleza, libertad, caballos, animales, vacas, eh, todas esas cosas, ¿no? y, y, y mucha fantasía. Porque uno es como que, bueno, los que nacemos así como con este espíritu artístico, pues, pues somos como muy fantasiosos. Entonces crecer como en esas montañas y rodeado de todo ese verde y de, de, de todas esa cosas era como al mismo tiempo, muy fantástico, ¿no? Estar como unas praderas ahí donde uno eh, tenía como su primera aspiración y sus primeros ensueños de, de, de cosas que uno. O sea, que
1: yo te, yo imagino, si los psicoanalistas tienen razón, que hay quienes lo ponen en duda, que el momento cumbre para ti es conseguir esa paz, es decir, poder reconectarte con esa infancia de cielos abiertos, de calma. De, de, de silencios que nunca están en silencio pero que uno sabe que son el verdadero silencio uh, intentas, imagino, buscarlo siempre
2: sí, sí, así es siempre uno busca esos espacios de, 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 de esparcimiento y de paz y de conexión espiritual con, con, con esos espacios no a mí me gusta mucho la naturaleza por supuesto, como a la mayoría de la gente y, y bueno, sí, son esos espacios precisamente me, me conectan con eso, ¿no? con esa Infancia, pues, en, en su mayoría la recuerdo como una infancia feliz.
1: Pues, ¿no? ¿Cómo comenzó tu conexión con el arte, Agustín? ¿Quién fue por el teatro, fue por el cine, la telenovela? El, ¿Qué fue lo que, te lo que te atrapó para el mundo del arte?
2: Por el teatro. Yo, digamos que de niño yo era como muy, muy eh, me, me gustaba muchísimo leer, ¿no? Y sobre todo como leer cuentos, historias, todo ese mundo como de Hans Christian Andersen y todo eso historias y leía muchos cuentos, ¿no? Y como era como muy fantasioso de niño, supongo, y me, y me encantaba como todo eso, y bueno, obviamente que en, los, en, en esos años 80 de niñez uno era, veía uno mucha televisión, ¿no? Este, y, y, y bueno, supongo que un poco eso me, me fue como generando un mundo interno de, de necesidad de, de expresión y de, y de encontrar un camino por allí. Este, mis, mis, primer, mis inicios, mis primeros años fueron, mi, mis primeras experiencias fueron en el teatro, siempre. Es lo que más he hecho en, en mi vida, es lo que, más, lo que más he trabajado, ¿no? Es como el lugar más cercano para mí. Para mí. Hice muy poca televisión, he hecho muy poca televisión este, y he hecho cine en Venezuela, por supuesto. He hecho alrededor de 12 películas aquí en Venezuela. Este, y um, en, en, en televisión, bueno, digamos que... Fue una experiencia como distinta porque yo en unos primeros años le tenía como mucho temor. Me gustaba la televisión, pero le tenía como cierto como respeto, temor. Me pareció un mundo como, como complejo, no sé. Yo estaba como más cómodo en el teatro. Y bueno, cuando al fin como comenzó todo este eh, acercamiento, o cuando tuve mis, prim mis primeros acercamientos a la televisión, pues fue en una época en que ya todo estaba muy complicado para la televisión. Ya se habían reducido como todas las producciones, había todo este tema con los canales que ya... Estaban produciendo muy poco o nada, y, y bueno, digamos que no. Yo no viví realmente como otros compañeros míos que sí vivieron esa época dorada de la televisión no y pudieron hacer carrera allí ah. este, intensamente. Yo, pues digamos que hice algunas cositas, pero no no no, 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 tuve una experiencia muy, muy de lleno en la televisión. ¿A qué
1: edad eh, bueno, llegas a Caracas?
2: Tenía uh, como los 20 y algo. Sí, 22 creo.
1: O sea, habías empezado a hacer teatro en la adolescencia, en Mérida. Sí,
2: sí, pero digamos que yo me, me, tomé, me tomé todo este tema del teatro pues bastante en serio fue ya viviendo en Caracas. Porque fíjate, yo, yo comencé en Mérida, este yo, yo tenía como unas amigas que eran como unas hippies bien divertidas ya que eran, unas, eran bailarinas y artistas y tal. Y, y bueno, ya tenían como unos grupos y tal. Digamos que era una movida muy... Muy, muy, muy pequeña pero muy interesante, una cosa como muy hippie, entonces yo este, comencé como a experimentar cosas con ellas desde, tanto desde la producción como hacer algunas cosas allá pero digamos que era, una, era, era algo que yo en ese momento veía más como un hobby, la verdad, me gustaba mucho pero no, no, no estaba muy seguro si me iba a dedicar eso en la vida, de hecho yo estudié Derecho en la Universidad de los ángeles este, y digamos que esas cosas las hacía un poco como casi escondidas de mi familia, ¿no? Este, ¿Sabes? Como, era, era, eras oh, un actor,
1: era un actor de closet. Sí, es que una, sí una, un actor oculto, no sabían.
2: Sí, sí, no lo sabían mucho. Entonces yo, nada, o sabían que andaba con ellas y tal, pero como que no, 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 me, no era como un camino que yo tuviese como muy claro que iba, que, que iba a tomar, ¿no? Entonces yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes y cuando termino y me gradúo. Me vengo a trabajar a Caracas porque había como un proyecto este, um, donde me estaban un productor y yo ya había experimentado algunas cosas quizás en, en radio, en teatro, en eventos, en media y tal, y me, y me gustaba mucho la producción, eso sí lo tenía claro. Y me gustaba la actuación también, este, pero bueno, no, como te dije, no me lo empecé a tomar muy en serio, sino un tiempo después. Entonces mm, me vine a Caracas, estuve trabajando y tal, Iba a hacer un posgrado. Eh, yo me voy a eh, un 6, eh, 7 meses, me fui a New Orleans, la, eh, en Louisiana, en Estados Unidos, porque iba a hacer un curso de inglés. Un poco con la idea de hacer un posgrado en Derecho. Como había grabado en la Universidad de Tulane, tiene como una de las mejores escuelas de Derecho y de posgrados de Derecho. ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco con esa idea y me y me cruzo con un festival eh, importante de teatro que hacen allá todos los años, que es el Festival de Shakespeare, este, que organiza la universidad con, con, con organismos culturales y todas esas cosas, que creo que lo hacen en muchas ciudades, pero este, en este momento lo, estaba ocurriendo allí y pasaba en, en el campus de la universidad. Entonces, claro, yo me entero de todo esto y comienza en la universidad como a pasar muchas actividades en función del, del festival. Había eh, había talleres, había este, actividades todos los días, conversatorios talleres y tal, y me, me metí como en un par de talleres, que si de expresión corporal, que si de, eh, de, de um, cátedra, tal cosa de Shakespeare, cosas como esas y bueno, me empecé a ver todas las obras que estaban en el festival y, y, um, y bueno esta, estaba como en todo ese proceso y bueno, eso me ese festival fue un poco el que, el que me cambió la vida, pues, porque tuve como la inspiración total viendo todo eso que estaba pasando allí. O sea, eh, fue, eh,
1: fue, eh, es una especie de epifanía encontrarse con Shakespeare. En total.
2: yo siempre que lo cuento digo que fue, fue un poco, fue como súper romántico, yo, yo diría que casi cursi lo que me pasó, porque es demasiado romántico. O sea, yo, imagínate, la noche que yo tomé la decisión, yo fui a ver una, una presentación de una compañía de Nueva York que estaban representando un Hamlet, entonces era como una versión de Hamlet un poco como futurista y tal, ellos en una Agustín,
1: vamos a detenernos en Ajá. la definición en, el, en, en, el, en la definición de Hamlet, vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya regresamos para que nos cuentes cómo, claro sí. cómo llegó esa, ese ser o no ser de Agustín Segnini para decidir que se iba a dedicar por entero al mundo del teatro.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche entrevistando al actor y productor Agustín Cegnini, también conocido en los bajos fondos como ceñini <risa> dependiendo la pronunciación que queramos darle. Lo cierto es que Agustín nos estaba narrando hasta hace unos minutos que estaba presenciando una versión de Shakespeare, posiblemente eh, de Hamlet, y posiblemente estaba el príncipe bueno, caminando por el cementerio pensando en la muerte de su padre definiendo cuál era su rol para continuar con su papel monárquico si tenía que traicionar o seguir a su tío a pesar de la traición de su madre y entonces llegó la luz de la esperanza el prometeo y tocó a nuestro querido Agustín y le hizo ver que debía dedicarse al mundo del arte ¿por qué fue? Cuéntanos, termina la historia Disculpa que te haya interrumpido Lo que pasa es que no, los tiempos no en radio son así
2: Sí, bueno, como les contaba Bueno, estaba en esta, en esta representación De esta compañía neoyorquina Viendo esta versión de Hamlet este, Y bueno, yo Nada, esa noche como que me conecté De una manera muy especial con esa Con esa obra y vi todo lo que estaba pasando Y veía a esos actores en escena Subían, se bajaban, pegaban brincos, Todo lo todo Es una, una obra maravillosa y mira, no sé, fue una cosa como de verdad, como como tú dices, como una como una enlightenment, como una iluminación que, que tuve en ese momento. Y yo dije, wow qué es esta maravilla que estoy viendo y me llené como de una como de una cosa por dentro como muy poderosa. Y bueno, una vez que termina la obra y tal, salimos todos. Yo andaba con, con dos amigos japoneses y un brasileño, este, que, estaban, que que íbamos a la, a la, a la misma escuela, ¿no? Y entonces, bueno, eh, nos vamos y ya nos vamos a ir cada quien como a su casa. Y el, el, el teatro quedaba cerca de una plaza, de una plazoleta que tiene la, la universidad. Además, la noche estaba bellísima, allá hace un calor horrible enorme. Pero esa noche estaba como la brisa, estaba todo fresco, todo, la, la noche estaba estrellada, había luna. O sea, una cosa, pero eh, eh, insólita. Entonces yo llego y esto, el, la, los japoneses, bueno, que nos vamos. Y el, 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 el brasileño también yo le digo: No, déjenme quedarme, yo me quedo aquí, pero ¿qué te vas a quedar? No, déjenme aquí, que yo me quedo aquí en la plaza. Y me senté en esa plaza así, y ahí fue que tomé la decisión. Y dije: No vale, yo no voy a hacer ningún posgrado de Derecho, ni voy a hacer nada de eso. Yo me regreso a Caracas, este, hablo con mi familia y, y nada, yo no voy a ir, caray, esto esto. Esto es, esto es lo que me gusta, ¿no? y ya, ya, Tú lo que hiciste pasó. fue,
1: y en el mejor modo chisperiano, liberaste a, Kavi, a, a, a Calibán. Te liberaste, liberaste la parte salvaje y artística.
2: Así es, así es, así mismo, así mismo me pasó. Así y dije, bueno, nada, ver, creo que me quedé como un par de meses más en, en Estados Unidos y regresé. Y justamente cuando regresé, pues bueno, nada, volví a Caracas y empecé como a entender cómo era toda la cosa aquí de, de, del teatro y, ya, y
1: pero, ¿estamos hablando del año 1988, 1988,
2: 1989, 1990? No, no, estamos hablando de la... Sería como el 2000, más o menos, sí.
1: Ah, ok, estamos hablando... Sí, ya eras un, un, un joven de veintitantos años. Sí, 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 sí exactamente. Entonces, bueno, ahí
2: fue cuando dije, bueno, nada, yo no yo no tengo más nada que pensar, y voy a, y voy a dedicarme a esto. Y así fue, como como ese primer año fue como conocer gente, me, estaba la, estaba, me metí a la escuela de Alia Schneider, este, que, que tenía una, una, una escuela de, de actuación muy importante aquí en Caracas en ese momento, y hice, bueno, estuve estudiando y trabajando con ella, y, y bueno, así empezó todo, ¿no? Una cosa fue llevando a otra, eh, que, que, a, um, comencé a hacer mucho teatro y a trabajar en producción, y bueno, así fue como un poco todo,
1: a mira entonces, te has dedicado sobre todo al teatro en el mundo de la actuación. ¿Qué obras han sido tus favoritas? ¿Qué personajes te han cautivado y has dicho desde que lo interpreté algo de ese personaje quedó en mí? Mira, es que
2: yo creo que yo, yo no tengo en realidad como una cosa muy favorita. Hay cosas que no voy a nombrar, que, que, que luego no dice como que no, 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 ¿sabes? Siempre a veces hacemos cosas de las que uno no queda como muy contento, ¿no? Pero, pero mira, es que he hecho, he hecho muchas obras y, y la verdad que todas son especiales. He hecho de todo, he hecho drama, he hecho comedia, eh, hice mucho teatro infantil también en una época que era con una experiencia súper bonita, con, con, con toda la familia Martínez, que son como una institución en, en teatro infantil. Y digamos que he trabajado un poco como con todas las agrupaciones, con todo el mundo. Y bueno, eso, eso un poco fue el, 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 el ha, ha sido como el camino, ¿no? Este. Y, y sí, mira, es que han, han sido muchos personajes. Yo no, no, no tengo ninguno favorito en especial porque todo, todos terminan siendo especiales de alguna manera. Uno ve un poco a través de ellos y, y ese y eso ha sido ¿no? un poco el, el, el camino.
1: Has vivido entonces los últimos 20 años del mundo teatral caraqueño. ¿Cómo lo sientes? ¿Crees que ha progresado? O ¿Crees que ha decaído? A... Cómo ves la irrupción del microteatro. Es decir, estamos hablando que a, a, en los años 90, años 80 vivíamos una estructura teatral donde todavía, bueno, se llenaban salas de 300 y 400 personas para ver una obra de teatro, pero el microteatro llegó para cambiar las cosas. Salas de 40 personas, de 50 personas y, y el mismo esfuerzo de producción de, de, del actor. ¿Cómo sientes que ha evolucionado el mundo del teatro venezolano en los últimos 20 años?
2: Mira, lo que pasa es, claro, también atravesamos como unos años como muy difíciles, no solo es la, que, haya, que haya cambiado, sino que también el país cambió mucho y, y, y todo pues bueno, ha sido como más difícil no solo para el teatro, pero para la televisión y para el cine. Y, y, y creo que sí, o sea, yo creo que el, el, esa época dorada de los 80 y 90 no la vivimos nosotros en realidad, los de nuestra generación, este, donde habían compañías grandes de teatro, que eran subsidiadas por, por, por organismos eh, de, del Estado y por empresas privadas. Hoy día, ¿no? digamos que cada quien, este, de alguna manera, bueno, trata de conseguir patrocinios en, en organismos internacionales, embajadas, ese tipo de cosas, en la empresa, o, o la gente intenta montar sus propios proyectos apostando un poco a las cosas de la tequilla. Es, es que es como muy variable porque son muchos fenómenos. Por ejemplo, una de las cosas que afectó el teatro en los últimos años fue todo el tema de la pandemia. Este, porque bueno, estuvimos cerrados, no habían espacio estaba cerrado las producciones se cancelaron. ¿no? O sea, y eh, digamos que estos últimos, este último año es que otra vez como que se reactivó un poco todo, ¿no? Y la gente volvió a las salas de teatro, y la gente está volviendo, y la gente está disfrutando del teatro. Este, pero bueno, sí, es, es, como un, una, es un mundo como un, que ha sido muy variable en los últimos años. Yo, no, yo, no, yo no, nunca he visto el teatro como, una, como de una manera eh, lineal, donde tú puedes decir, una carrera artística puede ser de esta y de esta manera. Es, es que es muy variable, depende de la gente con que te rodeas, de, de la gente con la, que, con la que vas haciendo como comunidades y familias, y, y así un poco vas construyendo en el mundo del teatro. También pasa en el cine. Este, porque tampoco tenemos industria cinematográfica, o sea, todas las, las cosas que hacemos aquí en cine pues, conllevan un grandísimo esfuerzo, ¿no? Porque no es, no, tienes que, no, no es fácil conseguir financiamiento para los proyecto y todo esto. Entonces, bueno, es un camino de, de muchísimo trabajo, ¿no? es mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo para sacar los proyectos de adelante.
1: Pero Mira, bueno, en, el año, en, en el año 2021, en plena pandemia, eh, la Asamblea Nacional promulga la Ley Nacional del Teatro. Uh, ¿Cómo ves el rol de la promoción del teatro del gobierno? ¿Cómo ves la función del de Instituto Nacional de las Artes Escénicas? Que son instituciones, bueno, que, que amén que existen, hay países donde, donde no existen, pero creo que, que en algún momento esas instituciones que brillaron, esto lo digo yo como opinión personal, hoy son bueno, estancos burocráticos. Tú crees lo mismo, tú estás más cerca, estás en Caracas, yo lo veo desde Maracaibo. ¿De qué manera crees que estas instituciones podrían favorecer a que se reviva la llama del público teatral?
0: Bueno, mira, es
2: que bueno, habría que hacer, eh, comenzar con hacer, eh, hacer una reestructuración profunda de todas, las, de, de todas esas instituciones y, y, y generar realmente políticas de Estado que... que realmente reactiven la, la actividad cultural porque siempre la actividad cultural está como en, ulti, en el último escalón todo, todo el mundo, yo creo que no hay nadie ni de, un, ni de un lado ni del otro que dude que la cultura sea importante lo que pasa es que siempre a nivel de importancia siempre se queda como en el último, en el último lugar de las prioridades entonces siempre, siempre todos los empujes que hay hacia, hacia los proyectos vienen de, de la pasión de la gente que los está haciendo, que hace todo por sacarlos adelante y y de algunas personas, tanto en, el, en, el, en los entes públicos como privados, por, por empujar esto, pero no hay unas políticas realmente de, existen normas, existen leyes, existen estamentos, existen este, declaraciones de principios a favor de, de, de la cultura, por supuesto que existen, pero bueno, realmente de allí a que, a que salgan proyectos grandes y que generen cosas importantes, pues es, es difícil, pues, porque siempre estamos como en, la, como en, la, como en el último escalón, ¿no? Este, pero bueno, sin duda, este, pues, convendría que todo el mundo se uniera para, para realmente darle la importancia que tiene la cultura a, a, a los proyectos de la gente y de, y de, y de la gente que hacemos, que, que estamos en este mundo, porque pasa en otros países, pues, ¿no? Como pasa en otros países. Este, aquí por a, a, ahora creo que depende muchísimo de, la, de las voluntades de la gente que empujan los proyectos. ¿no? Este, eh, porque sí, hay, hay esfuerzos de gente intentando hacer cosas, pero, pero bueno, todavía no, no estamos viendo algunas cosas, pero no, no son cosas contundentes todavía. ¿no?
1: En el mes de febrero estuviste actuando en el en la sala del B.O.D., sí. que, que ya no es B.O.D., <ríe> pero que, que continúa el edificio allí. Antes era la sala de, ¿cómo se llamaba? El Corbank. Y sí, eh, actuaste junto a Arnoldo Betancourt, junto a, a María Antonieta Duque. Estuviste actuando en una obra llamada Taxi, una comedia, sí. supongo, por el afiche. Háblanos un poco de esa experiencia, la más reciente.
2: Sí, mira, esa, esa, esa experiencia fue, ha sido maravillosa. Nosotros comenzamos el, el año pasado, esa es una, una obra muy famosa que se escribió en los 80 de un autor que se llama Ray Cooney este, y se, ha sido representada en alrededor de 80 países en el mundo a la adaptación. Digamos,
1: de de, te voy a batir. interrumpir otra vez, uh, esta es culpa mía por no llevar los tiempos adecuados. ¿Vas a contarnos de qué trata Taxi? pero a la vuelta, porque vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche conversando con Agustín Segnini que es productor ya vamos a hablar de tu etapa de productor de empresario, de empresario cultural, pero estamos en el momento del actor del hombre que bueno, porque es cuando uno siente el aplauso es como una especie de de, de de dopamina gigantesca que le permite a uno llevarse una carga de energía para la casa de la alegría del otro y, y creo que, que en cierta forma allí se esconde el secreto de querer volver otra vez a montar, de querer volver otra vez a estar sobre el escenario y de querer seguir repartiendo felicidad. Agustín Háblanos de Taxi, de qué trata esa obra y, y de qué manera la tropicalizaron, cómo te sentiste, cómo te has sentido ejecutando ese papel y por supuesto cómo ha sido el recibimiento de la gente con una obra de teatro en este 2023, porque no es lo mismo pensarlo hace 10 o 15 años, cómo está hoy la gente que ve teatro. Mira,
2: eh, esta, esta experiencia, por ejemplo, para mí fue maravillosa, fue buenísima porque fue como la reconexión de volver a las, a las salas llenas de gente, ¿no? Este, um, nosotros estrenamos el año pasado, y, en octubre de la, del, del 22, en esa sala en, en BOD, y bueno, fue maravilloso porque esa fue una obra muy divertida, una comedia de enredos, Estoy con varios compañeros que son muy queridos por la gente. Sonia Villamizar, Haroldo Betancourt, María Antonieta Duque, entre otros. Y bueno, digamos que este, eh, es una gente muy querida y, y que la gente siempre quiere ver. Entonces, este, pues nada, fue una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa, incluso todavía. Seguimos, terminamos hace, hace un mes más o menos en el Teatro Trasnocho, del BOD, pasamos al Trasnocho Cultural y, y terminamos hace como un mes y bueno, vamos a seguir recorriendo el país y haciendo funciones ayer, antier mismo tuve una función privada para una empresa y, vamos a, y, y tenemos varias ciudades que vamos a visitar este, Margarita, Puerto Raja, este vamos a Maracay este 28 de mayo y bueno, ha sido maravilloso mira, yo tenía rato que no que no veía un teatro lleno con funciones agotadas y bueno, fue, en ese sentido ha sido una super experiencia ¿no? encontrarnos otra vez con el público de esa manera, ¿no? Este, sobre todo después de esto que te dije, de, de, que, que sabemos, pues, lo que fue la época de la pandemia, esa época como tan dura, ¿no? Entonces, volver a ver un teatro eh, lleno de gente, de aplausos, de, 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 de gente haciendo fila para ver la obra, de una taquilla agotada, todo eso, eh, eh, ha sido una super experiencia.
1: Uno revisa brevemente tus redes sociales, como dicen los muchachos de ahora, te estalquea un poquito y consigue un, unos videos donde sales con Edgar Ramírez que puede ser sin duda uno de los actores más importantes que tiene el, el mundo artístico venezolano cuéntanos okay. un poco tu, tu relación con Edgar y esa amistad si de alguna manera te ha motivado también a seguir, a seguir en el mundo del teatro imagino que ustedes son contemporáneos, háblanos un poco de eso
2: Sí, mira, nosotros, Edgar y yo somos primos, somos primos hermanos, Nuestra, nuestras mamás son hermanas y, y además de, bueno, de ser primos hermanos es que nos criamos como hermanos, ¿no? nos nuestras mamás son muy unidas y, y ellas pues, siguen estando muy cerca y muy unidas siempre y cada vez más y, y nosotros nos criamos de la misma manera, nos criamos como, como hermanos y somos hermanos y somos mejores amigos pues ¿no? Y, y bueno, estamos siempre el uno apoyando al otro, muy pendientes y bueno, mi primo, bueno como todo el mundo sabe, ha tenido una carrera maravillosa él digamos que eh, decidió como abrir sus alas y, sa y salir a, um, a, 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 a buscarse lo que su sueño afuera y bueno, lo ha logrado de una manera maravillosa y está siendo...
1: Es eh, nuestro embajador Sí,
2: sin duda, sin duda que lo es y bueno, he tenido la oportunidad, pues bueno, de estar muy cerca de él, de viajar, de acompañarlo, de ir a estrenos, a premieres, de, de, de películas, a festivales con él. Y, y bueno, nada, una cosa pues, alucinante ese, 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 ese universo, ¿no? Este, y, y sí, sí, sin duda, mi, mi primo es inspiración para mí y para todo, ¿no? Este...
1: Oscar de León una vez aquí en El Zulia vino a presentar su biografía y me acuerdo yo que regañó al a Volcán de América, René Carrullo y a otros músicos que estaban allí, y les decía, miren, ustedes tienen que aprender de mí, Oscar de León, bueno, a, a 30, 25 años de distancia de, de estos músicos que también son muy talentosos, y les decía, porque ustedes tienen que ser músicos y tienen que dejarle el negocio a los empresarios, decía Oscar de León, es decir, yo no ando pendiente de nada sino de cantar, en cambio tú... Argenis, ¿quieres alquilar el sonido? ¿Quieres poner la tarima? ¿Quieres llevar el camión y poner las luces? Si andas pendiente de eso, nunca vas a dejarte pendiente de eso y no vas a poder salir a ser un cantante internacional. Eso frente a todo el mundo, habían unas 60 personas, todavía me dio pena ajena. Ah, ahora, tú eres también un empresario teatral, ¿Es decir, tú te has puntado en el hombro el hecho de decir, bueno, si no hay... Quien quiera hacer esto o quien tenga la intención de invertir en esto, yo voy a juntar los capitales y vamos a montar esta obra. Yo voy a juntar el capital inicial y vamos a hacer esta, esta película. Yo voy, a, voy, yo voy a, no sé si empeñar el carro, digo yo, pensándolo como, colocándolo en, en, en algo más dramático, ¿no? pero voy a hacer esto, pase lo que pase, porque tengo el presentimiento de que va a funcionar. Cómo es ser empresario teatral en la Venezuela del siglo XXI. Bueno, mira,
2: eh, eh, somos como unos tercos, pues, no, básicamente, como una gente muy empeñada y con ganas de hacer esto, no, ¿no? Y quizás un poco locos también, ¿no? Este, pero bueno, tiene que ver con la pasión y con las cosas que uno le gustan en la vida. Bueno, quizás uno pudiera estar haciendo otra cosa, otro tipo de negocio, qué sé yo. Este, pero, pero bueno, cuando esto es lo que le gusta a uno, pues, como en, cualquier, como en cualquier área de la vida, pues todo el mundo hace todo por, por sus sueños y por sacar los proyectos adelante. Y, y yo, bueno, no sé, siempre es una cosa que, que para mí es como innata. ¿no? Toda la vida trabajé, en, o sea, aunque estudié Derecho, siempre estuve trabajando como en, en producción de eventos, en producción de proyectos, en actividades culturales, en cosas como que estuviera conectada con eso. Entonces, digamos que a mí la producción es una cosa que que me gusta mucho, que compagino perfectamente con, con, con la otra pasión que, que es actuar y combinarlos pues me parece bien. Es un esfuerzo doble o triple, sin duda, este, como el ejemplo que me daba. Seguramente, a veces uno quisiera, bueno, no, si sí lo hago, pues, eh, muchos proyectos donde yo estoy, como en esta obra que, taxi que te, que te dije, yo no tengo nada que ver, si yo simplemente hago mi personaje en la obra, y, y está un equipo de producción, una productora que es Sonia Villamizar, que también es actriz de la obra, y ellos son los que se encargan de todo, pero hay proyectos donde, bueno, quien lo saca, saca adelante es uno. Entonces, conozco los dos lados, el de estar simplemente como a, haciendo tu arte, de actuar mientras otra gente se ocupa, y hay otros donde yo he sido la persona que, que se ocupa de que el proyecto salga adelante. ¿no? Entonces, bueno, para mí es, es una cosa que... Pues, no sé si se me da de la mejor manera, pero me gusta, es la hago, pues, ¿no? Este Y si sí, es, muy, es, es muy complejo a veces, muy difícil eh, conseguir juntar eh, lo, lo, eh, los presupuestos que se necesitan y para sacar las cosas adelante. Pero, pero bueno, es eso, es cuestión de, de eso. ¿Cuánto de cuesta
1: montar una obra de teatro de cuatro personajes en Venezuela? Es que no, no tiene un precio, porque depende de la obra y depende de
2: lo que. De, de cómo de qué vuelta decides darle puede costar mucho dinero o puede costar muy poco dinero en general hoy día cuesta todo mucho dinero aquí en Venezuela este pero pero bueno a variar de la de la cuesta de la obra de la visión del director de la de lo que el de lo que el, director, el productor proponga también ¿no? este pero sí yo, yo no te puedo decir que haya un número mira una obra de teatro cuesta tanto porque todas las obras son distintas
1: el, el, gran, el gran secreto del éxito en el teatro ha sido tener buenos productores. La gente quizás es el más importante en la, en la pirámide de la acción, de la producción, de la producción audiovisual o de la producción artística, y la gente, al final, el productor no se lleva los aplausos, el productor está sentado mirando a los actores, al director triunfar, al, 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 al señor del... De, de la escenografía, salir por un huequito y mostrar la cara y ver a la gente aplaudir feliz. Y el productor tiene como, como aquel otro sentido de la misión cumplida, el deber cumplido. Es decir, lo conseguimos, lo logramos, funcionó, quedó esto en números verdes, eh, no le debemos al del teatro, a... ¿qué productores te han inspirado a seguir ese camino? Es decir, ¿con quién dices tú? Bueno, este, este ha sido un gran ejemplo de la producción artística venezolana y creo yo que debería haber una estatua a su nombre.
2: Mira, es que, a ver, aquí, a, aquí hay gente muy valiosa pues, que, que, ha, que ha trabajado muchísimo. Por ejemplo, um, la, eh, la gente del g 80, por ejemplo, son una gente que ha tenido eh, una, una constancia en el, en el en el, en, en, en el mundo teatral contemporáneo, pues, ¿no? Héctor Manrique, a la cabeza de esa agrupación, él, él, bueno él también es, hace doble función, él es triple, porque él es productor, es, es actor, es director de sus propios espectáculos, en unos dirige, en otros produce, en otros actúa, en otros hace todo, en otros solo todo, pero, pero bueno, es como un ejemplo de, de constancia, hay mucha gente, por ejemplo, mi milazo y Luis Fernández, que ahora no están en el país, pero sí, gente que ha trabajado durísimo, Guita Rodríguez, entre otros, ¿no? Que, que, que han hecho mucho trabajo. Este, esta chica que, se me olvida el nombre en este momento, qué pena, no me está escuchando, la, la productora, la dueña de Clash Producciones, que hace estas grandes producciones musicales, como los, el musical de Los Miserables, y que ha hecho tantos tanto, uh, musicales aquí en Venezuela, ¿no? Ella es una dura de trabajo de la producción, ¿eh? porque lograr esos proyectos de, de esa magnitud, este, bueno, es un trabajo, un detrás gigante, ¿no? Y son producciones impecables, o sea, las, las cosas de ella han sido impresionantes, lo que, lo que ha logrado.
1: Estamos escuchando la voz de Agustín Segnini, eh, quien es actor, productor y. Hace que converjan ambas funciones en la película La chica del alquiler, de la cual vamos a hablar en el siguiente segmento, ya nuestro último segmento, pero el más importante porque ahí estamos hablando de una obra en la cual se unen las dos pasiones de nuestro invitado. Una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos así al último segmento de nuestro programa, la noche de hoy entrevistando, conversando con Agustín Segnini, un excelente hombre de teatro y de cine, porque ha hecho, según nos comenta, cerca de ha participado en cerca de 12 películas. Ha participado como actor en 12 películas, pero sí. como productor, en este caso productor en general, ¿esta es la primera película que produces?
2: Sí, es la primera película que produjo, sí. La primera película que, bueno, estuviera a, a la cabeza de todos, ¿no? Y, y bueno, sí porque esa locura también me dio por ahí de, una,
1: de, de una, una película es como dirigir es decir, llevar la producción de una película es como dirigir una orquesta sinfónica sí. son muchísimos músicos son 60, 70 músicos y aquí bueno, tienes al director tienes, tienes que cumplir, conseguir como lo hiciste un excelente director como Carlos Caridad buscar un equipo de, de escritores de calidad como los que acaban de, de, de conversar con nosotros. Estuvimos a Fernando Martínez en el programa de, de hace unos días. Están invitados quienes no lo escucharon. Bueno, que lo escuchen en, nuestro, en nuestra plataforma de podcast, o nuestro canal de YouTube, donde ha quedado esa entrevista y hemos estado investigando un poco cómo se ha bueno, tejido este, este film, esta nueva propuesta del cine venezolano que entra en los próximos días en el circuito de cines comerciales pero tú como productor, cuéntanos el origen es decir, cuál fue la sensación dónde está el, el, el Calibán, ¿El Calibán te tocó te removió y te dijo, bueno Agustín, ahora toca hacer una película ¿Dónde, dónde nació la chica del alquiler qué te motivó a iniciar esta empresa, a apostarlo todo y hoy, bueno, allá a las puertas del estreno, que que habla muy bien de ti, de tu constancia y del, del apoyo y de la forma en la que has logrado construir un aporte a la cultura venezolana, que te agradecemos. ¿Pero cómo comenzó todo esto? Mira, eh, a ver, yo desde hace tiempo
2: tenía como ganas de hacerlo, ¿no? pero siempre daba como un poco de miedo la, la, la situación del país como tan inestable, en muchos sentidos, que da como miedo lanzarse. Pero dije, bueno, este año, eh, el año pasado dije, bueno, nada, voy, voy a lanzarlo. Tenía... Fernando Martínez me ha propuesto esta idea junto con, junto con Daniel Alfonso de, de este de esta historia que tenían que era una comedia y yo tenía un poco ganas de hacer algo este pues fresco ligero algo que algo que, que, que nos viera como un poquito de frescor no veníamos como de, de momentos muy difíciles después de la pandemia y dije bueno vamos a, a, a meternos en este en esto a ver qué pasa vamos a intentar entonces pues bueno, leí el guión que me, que me propusieron, ajustamos algunas cosas y yo dije, bueno, vamos, vamos a hacerlo, ¿no? Y, y, y no se me ocurrió que la mejor persona que podía hacer esto, pues era eh, Carlos Caridad, eh, y lo invité a juntarse al equipo y así como comenzó la idea, ¿no? Por supuesto llamé a, a mis compañeros actores que ya habíamos trabajado juntos todos en algunos proyectos de teatro, de cine... Y, y bueno, les encantó la idea porque teníamos ya ganas de ir cerrando de trabajar juntos, ¿no? Y bueno, se montaron en este barco todos conmigo, ¿no? Eh, ha sido un esfuerzo malcomunado y. y obviamente, bueno, sí, yo estoy a la cabeza del proyecto, pero no es una cosa eh, que sale si no tienes si no tiene el, el, el apoyo y la dedicación de todos, ¿no? Y el compromiso. Entonces, eh, pues bueno fue eso, ¿no? Decimos, bueno, vamos a darle y bueno, empezar es el trabajo que implica este, pues conseguir recursos, armar toda la película desde las cosas, desde las locaciones hasta todo, todo pues todo lo que, lo que conlleva hacer una película, ¿no? Y, y bueno, maravilloso, una super experiencia a veces muy estresante y, y bueno, todavía aquí donde estoy esto,
1: ¿cu ¿Cuánto tiempo? El, el, el asunto es que el director no el director, los actores funcionan o tienen el estrés las 3-4 semanas del rodaje el, el músico conversaba con, con quien hizo la música de esta película con, con Luis Miguel emanueli y me decía bueno tardé 10 semanas haciendo la música, pero el productor parece que tiene el dolor de cabeza desde que se empieza a escribir hasta... Hasta, el, hasta después del estreno porque después del estreno hay que garantizar que esté en todas las salas hay que garantizar sí. de que entre en una plataforma de que, de que la gente la siga viendo es sí, sí.
2: Hay, hay muchísimo trabajo por hacer esto ¿Es como una parte del camino todo el proceso de producción pareciera que filmar una película es muy estresante pero no te das cuenta que el proceso de producción es tan o más estresante que, que fue la producción yo ahorita miro atrás y digo no creo que la producción que estábamos que hubo tanta correr y tanta presión, creo que no me resultó más, 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 más suave que, el, que la misma postproducción, ¿no? Este, y bueno, todavía estamos corriendo, aquí estamos, ¿no? aquí estamos. Justamente me están esperando Grace y Patricia porque estamos organizando todo lo de la premiere y, y, y lo de la rueda de prensa que va a ser el 25 de mayo y el 30 la, la premiere este, de la película y el primero de
1: junio ya sale a las salas.
2: Este, pero bueno, maravilloso, es como, una, es como una adrenalina así que loco que no para, pues, ¿no?
1: Esta es una película que no recibió financiamiento público. No. Esto en Latinoamérica es increíble, es decir, todas las películas que se hacen en Latinoamérica, hasta en Europa, es decir, hablamos del cine francés, hablemos del cine italiano, todas las películas tienen de algún modo financiamiento público. Hoy se demuestra que cuando se quiere, se puede hacer. La chica del alquiler hoy le dice al cine venezolano, hay locos como Calibán, sueltos, que con el espíritu de Shakespeare han dicho, bueno, si todos dicen que no, yo digo que sí, se puede hacer. Ha roto el récord de ser el tráiler más visto en las plataformas de los cines es decir, estamos en presencia de una película que todo pronostica que te va a seguir dando dolores de cabeza unos cuantos años. Háblanos del resultado, ya la viste, Nadie, bueno, muy poca gente la viste, ya tú la viste, ¿qué sentiste cuando la viste terminada, Agustín? Dinos.
2: Bueno, es que es muy emocionante, son como muchas emociones encontradas, claro, este, pues nada, pues muy satisfecho, muy contentos muy contento con lo que con lo que logramos. Obviamente uno a veces siempre quiere, hubiese hecho esto mejor así o hubiese hecho... Pero cuando ves el resultado del trabajo de todo el mundo y cuando ves todo eso allí, pues que de, después de tanta cosa pues lo lograste, pues, pues nada, es una, es, una, es una cosa que no, no hay manera como de describirlo. Y bueno, lo que falta, pues, porque todavía estamos ajustando. Estamos mañana tenemos una prueba, tenemos, y, y ya cerca de estrenar en las salas, pues bueno, a, aumenta el estrés, la adrenalina, los nervios, la emoción, ¿no? Y, y bueno, es un camino de mucho trabajo, pero también de, de muchísima satisfacción y, y además, bueno, las ganas de seguir haciéndolo y de, y de, y de, que, de que este comienzo para mí y para otros, pues, se la, las puertas de, pa, para mí y para muchos de hacer muchas más cosas, porque tengo otros proyectos y quiero seguir haciéndolo. No, 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 no es como... A mucha gente dice, no, primera y última película que hago, ¿no? Yo quiero hacer, yo por mí empiezo otra mañana mismo.
1: Yo, yo, yo quiero hacer una, una acotación que quede escrita para, para, la, para los historiadores. Si Agustín triunfa en esta película, podemos estar seguros de que va a comenzar una nueva era del cine venezolano. Por fin Ajá. vamos a tener lo que se llama el cine independiente, el cine que no necesita... De, ni de la censura porque aquí no estamos tratando temas políticos pero que al no tener el, el bozal de Arepa del, del Estado va a tener la capacidad de inventar, de crear y de generar público más allá de todas las posibilidades yo deseo profundamente que esta película con todo lo que ha costado hacerse bueno, tenga un éxito rutilante porque es la demostración de que en Venezuela se puede y de que en Venezuela se quiere seguir haciendo las cosas claro sí. háblanos un poco de eso, de, del, de cómo crees tú que esta película sea recibida dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Crees que son dos públicos diferentes?
2: Eh, digamos, sí y no, porque eh, sí en el sentido que, bueno, no, no sabemos cómo va cómo reaccionan las taquillas. Digamos, la gente está muy emocionada de verla, pero también hay una, hay una realidad, pues ha el, el, cambiado la manera de la gente ir a las salas de cine y de, y de o sea yo espero y de verdad, todos los que estamos involucrados en la película, decíamos que, que vaya muchísima gente a verla y ojalá y así sea, no, no solo por nuestra película, sino por el cine venezolano y por la industria del cine en, en general, por toda la gente, por los distribuidores, por las salas de cine, por la gente que trabaja allí y, y, y por la posibilidad de seguir haciendo cosas, ¿no? Para que, 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 que vuelvan a, a la gente a asistir masivamente a los cines, ¿no? Y que nos den una oportunidad de. Al, al cine venezolano de también, de también crecer, no, no podemos hacerlo solos sin el apoyo de la gente también, ¿no? es importante que la gente pues, nos dé la oportunidad de ir, a, de ir a vernos y de conectarse con, con el cine y que ojalá también sea, como la, sea una posibilidad de abrir caminos internacionales, que en las plataformas se comiencen a interesar por hacer cosas en Venezuela también, ¿no? Como ha pasado en otros países como Colombia, México, Argentina, este, por poner un ejemplo de los países latinoamericanos donde, donde ocurren cosas, ¿no? Este, y Venezuela, pues en los 80 y 90 fue una industria de, de telenovelas, una industria audiovisual importante, de comerciales, incluso de cine. Entonces, este, ojalá, ojalá y volvamos a ese, a ese lugar y, y sigan creándose muchos productos audiovisuales. ¿no? Este, bueno.
1: Ya nos toca despedirnos, Agustín. De todas maneras, tengo el, el dato de que van también a venir a hacer un estreno en Maracaibo, que van a venir a, sí, eso, a, espera, a tocar eso, nuestra tierra. Eso, Entonces,
2: espera, además, nuestro, nuestro director, por ejemplo, es un, un, un maravino, maracucho, no sé cuál es la manera más correcta de decirlo. Este, y bueno, tiene muchas ganas de ir y la gente obviamente espera ver su trabajo allá y que este presente, ¿vale? podamos hacer una, un estreno también en, en Maracaibo y poder visitar esa, esa maravilla ciudad donde se come tan rico y se pasa tan chévere. Este, Me
1: gustaría en algún momento entrevistar a los protagonistas que son tipos maravillosos, a Daniela, a Luis Olavarrieta, <risa> a, que sí, sí. en ese sentido creo que que hiciste un staff, conseguiste con tus compañeros, con tus amigos, un staff maravilloso para este experimento genial de la película 100% independiente. Entonces, ya es hora de despedirnos, Tenemos, quizás nos quedaron algunos temas en el tintero, hablar sobre el cine venezolano en el futuro, hablar sobre los premios, sobre cómo entrar a, a los festivales, ya nos dirás pero estoy agradecido de verdad por lo que estás haciendo y espero que continúes así. Y para que cualquier persona pueda, de los que nos están escuchando, pueda apoyarnos, danos las fechas de los estrenos y dinos en qué cines o en qué, en qué cines se va a encontrar la película.
2: Sí, mira, va a estar en, en todas las cadenas de, de, de cine del país, en todos los cines comerciales, por supuesto, este, a partir del primero de junio. A partir del jueves, primero de junio, vamos a estar en los cines.
1: Bueno, ya saben, todos los compañeros oyentes de Caracas, de, de Barquisimeto, de Mérida, de Maracaibo, de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar, creo que también hay Cinex en Ciudad Bolívar, en Margarita, en, nos escuchan, en San Cristóbal, es decir, que al menos una. 12 o 15 emisoras del circuito de Radio Fe y Alegría hay cines donde no hay estoy seguro de que si ustedes le escriben un correo a Agustín Agustín lleva la película para que llegue a sus pueblos, para que llegue a Tucupita, para que llegue a Puerto Ayacucho, yo sé que esta película representa verdaderamente el espíritu venezolano y una manera diferente no no más tristeza no más mmm, violencia, no más groserías, sino la otra cara del venezolano la que queremos verdaderamente promover sí, sí,
2: esto es una comedia romántica esto es pura diversión y alegría una cosa fresca para pasarla bien desconectarse y, y bueno
1: divertirnos y pasarla bien eso se gracias, gracias Agustín, y a quienes nos escucharon recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la mayoría de las emisoras, en otras nos escuchan de 10 a 11 pero todas de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trabajo para ustedes Luis Perozo Cervantes por favor sean felices lean poesía